0: 今天的睡前故事来自慕容素一，好友米是微信慈善家的点播。那么，开始今天的故事。好友米，你有没有养过狗？我小的时候家里曾经养过一条大黄狗，在乡下狗是没有名字的，它的毛是土黄色的。姑且就叫他大黄吧。大黄比我还大一岁，是我童年时代最忠实的玩伴和守护者。爸爸上山砍柴的时候，我和大黄就在林间玩耍。我捡松球，大黄也跑来跑去，用嘴帮我衔。我们去外婆家，大黄撒开脚丫子在前面为我们开路，快要到了就汪汪叫两声。通知外婆出来迎接我们。大家都说它是条有灵性的狗。去外婆家的路十几里，它从来都不会迷路。混得熟了，常常自个儿往返于我家和外婆家之间。乡下养狗都是为了防盗，大黄在这方面特别称职。只要一有陌生人接近我们家，它就会汪汪大叫。有次来了个从未登过门的远房亲戚，他跑出去咬住人家裤腿往外拉，直到奶奶呵斥他才作罢。我十岁的时候，大黄已经很老了，也不像以前那么灵敏了。有次他独自去外婆家，路上误食了耗子药，他硬撑着跑了回来，在地上痛苦的滚了一阵以后，就嘴吐白沫死掉了。我始终忘不了大黄临死前望着我的眼神，黑黑的狗眼睛里像是汪着一泡水，无比眷恋的盯着我看。他哭了吗？从那以后，我再也没有养过狗
1: ，因为
0: 我害怕分离。我的同事阿杜是个狗狗控。他和女朋友共同养着一条巨型牧羊犬，那家伙长得又高又壮，一身油光发亮的黑毛，又特别爱和人亲近。有次我去他们家玩，他一个箭步冲上来，爪子直接搭到我肩膀上，吓得我差点没晕过去。阿杜的女朋友用白话娇声叫他的名字：“尤米，不许淘气。”他听见后收回爪子，乖乖的趴在女主人的脚旁。舌头伸出来有两寸长，这么壮实威猛的家伙，卖起萌来居然还挺可爱的。更有趣的是，他叫尤米，真是个喜感的名字。在白话里，“米”就是钱的意思。很多人的生平志愿就是希望能够好有米。阿杜说，这个名字是他女朋友起的，还真是个古灵精怪的女孩子。尤米特别能吃。而且无肉不欢，堆尖的一盆肉，他伸出舌头来，拿出气吞山河的架势，三两下就吞完了。说起来，阿杜和女朋友算得上是犬为媒，他们住在同一个小区，都喜欢喂喂流浪猫狗，尤米就是被喂养的流浪狗之一。一来二去的，两人就住在了一起，还顺带收养了尤米。阿杜是个顾家的潮汕男人，烧得一手好菜，在他的喂养下，女朋友迅速的白胖起来，尤米的外形也从刚进门的瘦骨嶙峋壮大成了威武凶猛。我总觉得，他之所以成为流浪狗，很可能是因为太能吃了，前主人供养不了，才狠心把他丢了。遇到阿杜是他的福气，阿杜可疼他呢。每天下班都会去菜市场称几斤牛腩，回到家炖萝卜牛腩，尤米吃肉，他和女朋友喝汤。这样的生活过了两年，居家男人的好厨艺没有留住一颗想飞的心，女朋友去了美国，临走前给尤米打了各种防疫针，办了各种证件，说要带他一起去。女朋友走的那天，阿杜没有去送，他照例上班。下班后照例买了几斤牛腩，回到家，加点萝卜炖得喷香。炖好后，他习惯性的叫有米来吃，没有听到预想中的犬吠声。这个时候他才确定，他终于失去了他，还有他。窗外下着倾盆大雨，砂锅里的萝卜牛腩汤咕嘟,咕嘟咕嘟往外冒热气，煤气灶上的蓝色火焰越来越微弱。他的眼泪巴拉拉掉了下来，心想着就这样死去也无所谓了。这时候他听见挠门的声音，打开门，尤米连滚带爬的撞到他怀里，劲儿大的差点把他撞翻在地。他搂住尤米，发现他全身的狗毛都淋得湿透了，有些地方还卷成了球。从机场到他家的路程，开车都要一个半小时。又下着这么大的雨，他怎么跑回来的？尤米把头埋在他的怀里，嘴里发出呜咽的声音。他一定觉得很委屈吧？他肯定认为他被遗弃了。阿杜给他好好洗了一个热水澡，然后细心的用吹风把他的毛吹干，又梳得光滑无比。一人一狗依偎在一起，共享晚餐。他吃牛腩。他喝 汤， 一屋子萝卜牛腩的浓香 中， 他摸着尤米的狗 头， 感觉自己又活过来了。女朋友在转机时打来电 话， 气急败坏的告诉他尤米跑了。他平静的回答 说：“ 他回来 了， 和我在家 呢。” 女朋友顿了 顿， 说：“ 这样也 好， 他能陪陪 你。” 他走了他还可以陪着他。没有女主人的房间总是不够温馨，至少还有一只狗，不离不弃地陪着他。阿杜说，刚刚失恋时，他甚至想去死，是尤米的出现挽救了他。他发现他的存在还是有价值的，哪怕需要他的仅仅是一只狗。他和尤米，都像是女朋友留下的纪念品。少了一丝活力。那段时间，阿杜把自己封闭起来，拒绝和同事、朋友们交往。以前他工作起来是个拼命三郎，那时却仅仅只是完成分内的工作，就早早回到自己的小窝里，煮牛腩给尤米吃。他和尤米在那段日子里，真的是相依为尤米像是察觉到了他不开心，原本好闹好淘气的个性一下子变得安静乖巧。有时他心情不好，站在阳台上抽烟，尤米就把两只爪子搭在阳台上，陪着他一道忧伤的眺望远方。有次他喝多了，躺在地上哭，朦胧中觉得脸上湿湿热热,热的，后来才知道。原来是尤米伸出他的大舌头，为他舔干净了眼上的泪。做我们这行的，常常要出差。阿杜一出差，就把尤米寄放在宠物托儿所。有次去北京一周，回来一看，尤米瘦多了，肚子都扁了，他心疼极了，估摸着肯定是宠物托儿所的人没让他吃饱。那次回来之后，阿杜做出了一个疯狂的决定，他休了个长假。开着他那辆破破的马自达，一个人从广东自驾去西藏。尤米当然也带着去了，他很拉风的坐在副驾上，狗肚子上还系了安全带。其实，在很久以前，阿杜和女朋友还没有分手的时候，曾经计划着有一天能开着车，带着尤米一起去西藏自驾。那时总是想着，等哪天假期攒够了，换了辆好车，再出发也不迟。等到真正出发的时候，车还是那辆破车，狗还是那只狗，只是身边少了一个人的陪伴。这次长途自驾对阿杜来讲，与其说是旅行，不如说是放逐。他白天开车，晚上找间旅馆随便睡一觉，然后再继续出发。他从肇庆开到南宁，然后取到云南。经过中甸和德钦，去往拉萨。一路青山绿水、蓝天白云，美如画卷。他给在阳光下奔跑的游米拍照，背景是洱海、丽江、玉龙雪山。镜头对准狗狗的时候，总觉得里面还有个幻影。他把车一直开到了珠穆朗玛峰下面，站在白象寺的群山前。他想，自己真是白白辜负了这么好的风景。马自达倒是很争气，漫长的旅程中只熄过两次火。第二次熄火是在沿途返回时，当时快出藏区了。他正在鼓捣车时，两个藏民揣着刀逼近了他。阿杜在雪亮的刀光胁迫下，掏出了随身带的钱包。他想。自己这下真是穷途末路了，车坏了，钱也没，下一步就该不食荒野。想到这一点，他反而有种隐隐约约的安然。就在藏民打开钱包查看时，尤米狂叫着飞奔过来，一把将那个藏民扑翻在地。巨型犬发起怒来可不是盖的。阿杜说，当时尤米全身的黑色毛都竖了起来。看上去像只藏獒，不比藏獒还要威风。他直立起来，比一般成年男人还高半个头。两个藏民射于尤米的神勇，幸运的人在钱包跑。尤米叼着钱包，一拐一拐地向阿杜跑来。他这才发现，他的腿被刺了一刀，鲜血直流。阿杜从西藏回来后。人生观像是发生了重大转变，说以后不想再出差，于是很洒脱的辞了职，开了一间茶餐厅。他和尤米的故事，我就是在这间茶餐厅吃饭时，断断续续听他讲起的。我夸尤米真是狗如其米，知道守财啊。阿杜笑笑说：“他可不是为了钱，不是为了钱，干嘛拼了狗命去抢钱吧？”阿杜打开钱包，我看见了钱包里的照片，是张合影，两人一狗亲密相拥，尤米站在他们中间，一人肩膀搭一只爪子，两只狗眼笑得眯成了一条线。尤米过来，说完了故事，阿杜招呼尤米过来用餐，他欢快的奔了过来，我注意的看了看他的腿，有点瘸。还好，瘸得不明显。忘了告诉大家，这间茶餐厅很好找，它的招牌上写着三个红彤彤的大字“好有你
1: 。我牵着你的手
0: ，今天的是前故
1: 事走走，来自微
0: 信公众号上。谁是谁是谁？是谁
1: 不见了。嗯，慈善家的点播，选自慕
0: 容素一新书《爱情太短而遗
1: 忘太长》。这是一本
0: 二十二个关于爱、关于求不得、关于释然的故事，送给所有爱
1: 和被爱的人
0: 。今天的时间故事。让我变成你
1: 的好，
0: 好
1: 变成你的狗。有小小轻轻地久。我是你的小小狗，你是我骨头。就算掉进臭水沟，我也早会摇着走。Oh, oh. 你的头还在我肩头。我只想马上拔腿就走，你的背后真的有只狗，而且看来饿了很久。我是你的小小狗，你是我骨头，轻轻把你含在口中，到天长地久。是我骨头，就算掉进臭水沟，我也早会摇着走。哦哦哦哦,哦，啊、如今这只小小狗就快要变骨头，快快抬起你的头、啊，还要懂得放开手。我现在不想做英雄，我只想做狗熊。劝你千万别回头 ，Darling b y 我先走 ，Darling b y 我先走 ，Darling b y 我先走拜拜。